0: Du 3 novembre prochain? Êtes-vous bien inscrit sur la liste électorale? Si votre nom n'apparaît pas sur la vue d'inscription reçue par la Poste ou encore si vous y notez des erreurs, vous devez vous rendre à une commission de révision. Bonne nouvelle pour les étudiants de l'Université du Québec à Montréal: une commission de révision se tiendra dans les locaux de la librairie Le Parchemin dans le couloir Sainte-Catherine du métro Berry-Ucam du 6 au 17 octobre prochain. Pour toute information, visitez le www.jevotepourmaville.ca. Le 3 novembre, je vote pour ma ville. Vous aimez les podcasts? Les Mystérieux Étonnants et chaque FM présente la deuxième édition du podcast All Stars. Une émission spéciale qui regroupe certaines des meilleures émissions en balado-diffusion au Québec. Le tout sera diffusé en direct sur www.mystérieuxétonnants.com le 12 octobre à compter de 18h. Le podcast All Stars. Un rendez-vous pas manqué. Ici Pascal Bussière et Alex Nevsky.
1: T'es un jeune créateur professionnel dans une discipline des arts de la scène? Fais comme Alex, Pierre Lapointe, Mélanie Demers, Evelyne de la Chenelière et Fred Pellerin. Profite de ce tremplin exceptionnel qu'est le festival Vu sur la relève.
2: En participant, j'ai reçu de nombreux coups de pouce qui ont donné un fier élan à ma carrière. D'ici le 1er novembre, Propose ton spectacle à vue sur la
1: Présenté par l'Auto-Québec en collaboration avec Québécois, la 19e édition de Vue sur la relève se tiendra à Montréal du 2 au 19 avril 2014.
0: L'alternative urbaine
4: Bonjour à tous, vous écoutez Danse sur chaque FM, notre musique d'entrée est en train d'entrer. <rire> vous ne l'entendez pas, mais on est avec vous. Nous sommes notre cinquième émission de la saison 2013-2014 et c'est notre quarantième émission en tout. Nous sommes bien euh, heureux de vous annoncer euh, cette belle nouvelle. Puis je suis entourée des membres de l'équipe Danse donc à côté de moi on a Maud. Bonjour, bonjour. Clara. Bonjour tout le monde. Hélène à la régie. Salut moi, c'est Stéphanie. Nous allons recevoir tantôt M.K. Guimonde pour parler de sa participation avec le collectif Wives dans le festival Phénoména. Mais en ce moment, nous avons avec nous une très belle invitée au plaisir d'accueillir Ginette Laurent. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu avec nous. C'est mon plaisir. Ça fait plaisir de vous avoir euh, au micro. Puis, on va parler certainement d'Overtigo, vos projets à venir, aussi votre présence ici à Montréal. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe euh, pour Overtigo à, à venir bientôt? Où est-ce qu'on va vous même.
5: trouver? Hein? Ça a déjà commencé, Overtigo. Au BD, <rire> voilà. <rire> <rire> Mais Comment Ginette ça? va nous dire ça.
6: <rire> oui. Ben c'est, euh, en fait, pour célébrer les 30 ans de la compagnie, on a décidé, à partir du mois d'octobre euh, de cette année jusqu'à la fin du mois de septembre de l'an prochain, d'avoir des petites interventions ou des projets spéciaux pour souligner notre 30e anniversaire, qui n'est pas n'importe quoi en danse, de pouvoir <rire> se rendre jusqu'à 30 ans. <rire> Alors, euh, le premier événement, c'est une euh, présentation sur la place Georges-Émile Lapalme à la Place des Arts, cette semaine, ça a commencé lundi, ça va jusqu'à vendredi, à tous les jours, à midi, à 15h et à 19h. Euh, non, pardon, à midi, à 17h et 19h. C'est une présentation qui dure 30 minutes. Et c'est vraiment pour tout le monde, les passants de la Place des Arts. Il y a des gens qui viennent spécialement pour voir la présentation aussi. Et c'est un collage d'exploration de euh, pour ma prochaine création. Donc c'est le thème c'est l'impulsion dans le geste et euh, on a fait plein d'improvisations d'exploration autour de ce thème-là et à partir de ces premières ébauches, j'ai fait un petit collage pour spécialement pour la présentation.
3: Alors la performance s'appelle euh, Variation 2, il me semble, et ça a été créé pour l'espace, donc ça a été créé dans l'espace de c'est-à-dire,
6: non, pas cette fois-ci. Euh, au mois de décembre, on revient avec quelque chose vraiment inédit pour l'espace où on va euh, créer des trajectoires qui vont être euh, transformées au fil du passage des gens. Donc, euh, c'est comme si euh, les, les passages vont interférer avec les trajectoires des danseurs et tout ça va être vraiment euh, adapté. À, à, aux foules ou à la, la trajectoire ou à, au mouvement des gens dans l'espace. Mais cette fois-ci, c'est quelque chose qui est vraiment plus euh, euh, une petite présentation ou euh, un, un cumul d'exploration qui est offert aux passants. Donc, c'est un… ça a plus la forme d'un spectacle qui est ouvert à 360 degrés parce qu'il y a des passants tout le tour, mais c'est moins interactif, je dirais, cette fois-ci.
4: Est-ce que ça vous a interpellé? On sait que maintenant, vous, êtes, vous avez un lieu à la place des arts, donc j'imagine que vous y passez tous les jours. Est-ce que, est que vous aurez fait quelque chose pareil comme ça pour votre 30e année ou est-ce que vous croyez que c'est vraiment venu de, du fait que vous êtes… Euh, basé là, de façon quotidienne et vous partager cet espace
6: avec le monde? Ben, en fait, l'idée, c'était d'occuper des places publiques. Et comme la Place des Arts, qui est maintenant dans le quartier des spectacles, euh, accueille beaucoup, beaucoup de, de spectateurs pour les spectacles le soir, mais aussi beaucoup de passants avec le métro, tout ça, on se disait, c'est quand même un lieu euh, idéal pour offrir un petit quelque chose gratuit euh, au passant, L euh, à notre anniversaire de 10 ans, on avait fait quelque chose aussi dehors à la Place des Arts, dans le métro. Et euh, ben, on a justement la chance d'avoir une belle collaboration avec la Place des Arts. On s'est dit bon, pourquoi pas, pourquoi pas le faire là. Si on
5: peut euh, prendre un peu de recul sur cette belle création, j'imagine, est-ce euh, que vous pouvez nous donner un aperçu de votre carrière? Parce que 30 ans de compagnie, mais qui êtes-vous pour les gens qui ne connaissent pas forcément? Nous, on sait que vous êtes une grande dame du milieu.
1: S'il y en a qui ne connaissent pas, ben, moi, il, y
5: a, <rire> il y en a toujours. <rire> Donc, est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu sur votre carrière? Euh, euh, voilà.
6: <rire> euh, oui, bien sûr. En quelques mots, <rire> oui, <c 'est> <rire> euh, j'ai commencé à travailler avec une compagnie qui s'appelait Daniel Léveillé euh, Daniel Léveillé danse et très vite c'est devenu Léveillé Lorrain danse et Daniel quittait la compagnie et c'est devenu au vertigo. Je n'avais pas nécessairement l'ambition de créer une compagnie. Je voulais faire mes projets de création, j'étais aussi interprète pour différents chorégraphes, mais ça s'est passé comme ça et je me suis dit, bon, je vais essayer pendant deux ans. Et, euh, ben, il s'est avéré que d'avoir une compagnie avec des danseurs à temps plein, c'était un outil formidable pour moi. Et très vite, la compagnie a eu des projets de, de diffusion à l'étranger, et ça s'est bien passé pour nous, euh, ça s'est bien développé. Et euh, les projets de création sont devenus de plus en plus ambitieux. J'aimais bien travailler sur une recherche gestuelle particulière, mais aussi développer un aspect visuel qui intégrerait les scénographies, euh, travailler en collaboration aussi avec d'autres artistes, comme des artistes en art visuel, des compositeurs, tout ça. Et euh, ça a donné une facture euh, toute spéciale à mes spectacles. Je suis une personne qui travaille beaucoup sur l'interrelation entre les, les individus. Donc, la façon dont je fais bouger les gens, c'est beaucoup en action-réaction avec les autres, et c'est, je pense, qui a fait partie de ma, ma signature depuis le début et c'est encore là. J'ai une prochaine création qui est, en, qui est en ébauche et je travaille, je, je reviens beaucoup au travail du mouvement, autour du mouvement et de l'interrelation. Euh, cette fois-ci, je vais avoir une, une façon de travailler toute particulière où j'intègre les, les concepteurs beaucoup plus tard dans le processus. Et on n'en parle pas. Et quand il y aura une première ébauche assez développée, ils vont venir voir le travail, ils vont me proposer quelque chose. Alors qu'avant, on travaillait beaucoup plus en amont du travail en studio avec les danseurs. J'imagine qu'en 30 ans, c'est
1: une longue carrière, comme tu dis, pour une compagnie de danse. C'est rare d'avoir une compagnie de danse canadienne qui a eu une, une carrière qui a duré si longtemps. Qu'est-ce que tu trouves a changé dans la scène de danse canadienne ou québécoise ou montréalaise depuis le début de ta carrière pour le bon et finalement, est-ce qu'on a perdu des, des choses aussi?
0: Ben,
6: c'est sûr qu'il y a beaucoup plus d'artistes en danse maintenant comme de voir des filles qui sont à la maîtrise en danse. Dans mon temps, il n'y avait même pas <rire> un bac en danse. <rire> Alors, c'est formidable. Euh, malheureusement, il y a plus d'artistes, mais il y a moins d'opportunités de diffuser le travail au Canada, au Québec. Au, au Québec, peut-être un peu plus, mais au Canada, il y en a beaucoup moins qu'avant. Euh, avant, on pouvait faire une tournée avec 10 villes Bien, maintenant, c'est très difficile de trouver trois villes. <rire> mm. euh, mais heureusement, le Québec nous supporte beaucoup pour aller diffuser à l'étranger. Puis il y a quand même un réseau intéressant au Québec. Euh, c'est une des grosses différences que je note. Euh, le, le style de travail euh, par rapport à l'offre et la demande est beaucoup plus varié. C'est-à-dire qu avant quand j'ai commencé, c'était beaucoup la danse-théâtre avec Pina Bausch qui était d'actualité. Maintenant, on peut voir des courants très différents qui sont tous très populaires. Euh, donc, ça aussi fait en sorte que il y a une offre qui est beaucoup plus grande. Il n'y a pas nécessairement, malheureusement, une demande qui est beaucoup plus grande mmh. aussi, ce qui fait que c'est peut-être plus difficile pour les jeunes artistes de, de se faire connaître à l'étranger.
5: Danser, danser une situ en ce moment, ça, ça a l'air d'être quelque chose qui est inévitable pour les, pour les danseurs. On a reçu Louise Bédard, qui, était, qui a envahi aussi euh, l'espace la, Georges-Émile Lapalme. On passe à Paul-André Fortier. Est-ce que c'est une nécessité pour, ou un combat pour la danse, pour démocratiser la danse, de de danser in situ, ou c'est juste une envie de chorégraphe de, vous aussi, vous investir dans le lieu euh, que vous prenez euh, Ou est-ce que c'est juste un besoin de d'éclater euh, la danse, puis d'aller encore plus vers l'être humain ou Je sais, je sais pas, c'est une question mmh. que je me pose. En ce moment, on le voit de plus en plus, ce besoin de danser hors les murs et, et dans d'autres murs que nos salles de spectacle alors vous avez peut-être une réponse.
6: Mais, mais c'est certain que pour moi, le, le spectacle sur scène, c'est encore la forme de spectacle que je privilégie parce que, euh, surtout quand on travaille d'une façon particulière, la lumière ou euh, quand il y a des décors, euh, c'est encore une forme que je trouve très intéressante, une forme d'échange avec le spectateur qui, qui fonctionne pour moi. Mais là, c'est sûr que je voulais offrir quelque chose de spécial, puis échanger d'une autre façon pour souligner les 30 ans. Euh, c'est totalement différent, puis c'est vrai que de faire quelque chose in situ, on a les gens qui regardent qui sont presque intégrés à la performance. C'est ça que je trouve très, très beau, très touchant. Je regarde toutes les performances, et puis, ben je me fais prendre par le regard des gens, justement. Ça demande beaucoup, beaucoup de concentration de la part des danseurs parce que, veut veut pas, ils sont eux aussi atteints par ce, ce passage continu des gens, ce regard, euh, cette proximité. Euh, mais je pense que c'est une belle expérience pour euh, tout interprète puis pour tout chorégraphe aussi parce que ça nous amène à voir... Euh, la construction chorégraphique et l'espace, le, le temps, d'une autre façon.
4: Finalement, ces passants deviennent les, les concepteurs euh,
6: en amont avant
4: que d'autres concepteurs entrent. Comme vous avez dit plus tard dans le processus, on peut déjà avoir un regard de comment c'est vu. Et pour vous, est-ce que c'est euh, vraiment comme une, une envie d'avoir ce regard extérieur? Parce qu'une fois qu'on démontre quelque chose publiquement, même si c'est dans un lieu de passage, on le regarde différemment qu'en studio? Ou est-ce que c'est vraiment juste comme des portes ouvertes d'un studio, c'est juste dans un autre lieu? Est-ce que vous avez quand même une envie de,
6: de oui, démontrer? Oui, non, mais c'est sûr que ça, ça amène une, quelque chose de différent, de le faire de cette façon-là. Premièrement, euh, il faut penser que ça soit intéressant à 360 degrés, mmh. ne serait-ce que ça, c'est très différent d'un spectacle frontal. Euh, la, la présence des gens, comme tu disais, c'est comme des concepteurs, mais c'est aussi des interprètes. Mmh. Ça devient, c'est comme s'ils occupaient l'espace eux aussi. Alors, il y a un espace central, un noyau avec, le groupe de danseurs, mais si on élargit un peu l'espace, ben il y a tous ces passants qui modulent l'espace et le temps, et ça, ça fait partie de la, de la performance, finalement.
5: Vous parliez tout à l'heure de signature, votre signature, Ginette Laurent. Euh, je me demandais, comment est-ce qu'on réussit à renouveler une signature gestuelle, et où est-ce que vous en êtes après 30 ans de votre signature gestuelle, est-ce qu'il y a nécessairement besoin de renouveler ça ou juste de garder votre signature et puis de rester et écrire votre histoire
6: dans Est-ce que c'est comme des, des
3: chapitres euh, à différents stades, à, suivant les années, je sais pas? Oui, je pense
6: qu'il y, y a eu des chapitres. Au début, on est préoccupé par, euh, justement, découvrir son langage, alors il, juste la, la découverte et le développement de ce langage-là, c'est 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 prétexte à créer finalement et plus tard, ben on a envie de d'exprimer des choses avec ce langage-là, de dire de même si c'est abstrait, il y a il y a il y a des thématiques qui euh, qui ont envie d'être explorées puis euh, mais je dirais à maintenant, le désir, c'est de, de retourner aux sources avec le bagage que j'ai accumulé. C'est de, re, de revisiter cette signature-là. Puis, euh, de, finalement, de, c'est sûr que moi, mon, mon langage, il, il est très euh, dynamique. Je, je, ce qui me fascine, c'est plus ce qu'il va y avoir en deux mouvements que le mouvement lui-même. C'est comment c'est la trajectoire du mouvement, comment le danseur va habiter dans son exécution chacune des formes du mouvement, puis comment il va en faire quelque chose qui, qui est proche de lui. Alors, euh, je pense que dans les méthodes de travail, on est arrivé à se renouveler beaucoup. Euh, pour moi, c'est très important qu'on ne tombe pas dans la recette malgré euh, le temps, mais aussi, je pense qu'il faut se donner le temps et même euh, la chance parfois de revisiter quelque chose à travers une, deux, trois pièces, euh, comme les peintes qui ont des périodes bleues ou rouges. <rire> Bien, il faut que le chorégraphe ne se sente pas obligé d'avoir à faire quelque chose de totalement nouveau à chaque fois.
1: Je pense que c'est super intéressant que tu le dises parce qu'on est vraiment dans un temps où ce que euh, l'innovation devient la nouvelle beauté et on est vraiment, des, on a un fétiche de, du nouveau. On oui. veut toujours voir du nouveau, du nouveau, du nouveau. Et c'est quand même assez intéressant de voir que tu as assez de conviction pour revenir à tes sources et à ta gestuelle et à, à ton, ta propre esthétique. Ah, Alors, hein. comment est-ce que tu te vois à ta 40e, 40e <rire> euh, anniversaire, 50e, 60e? <rire> est-ce que tu vois que ça va
6: continuer à développer sur le même chemin? – euh, oui, c'est vrai qu'on est dans une période de consommation rapide, puis ça s'applique à la création aussi, malheureusement. Euh, comment je vois le futur, c'est que c'est sûr que la création, c'est pas quelque chose qui se commande, c'est pas quelque chose qui. c'est quelque chose qui nous habite. Puis, c'est quelque chose que je peux faire en lavant la vaisselle ou en marchant ou en. Fait tu sais, je la vois plus dans ce sens-là plutôt que de me dire, euh, dans, dans 30 ans, je vais être avec au vertigo, puis je vais faire encore une pièce par année. <rire> Alors, c'est, tu sais, comme je te disais, moi, j'ai pas eu l'ambition d'avoir une compagnie. Fait que, Autant, je n'ai pas l'ambition de me dire « je vais continuer encore 20 ans avec la compagnie, on verra ce qui se passe, on verra euh, ». Mais chose certaine, je sais que pour moi, le corps humain, c'est une machine formidable puis je n'ai pas fait le tour encore après tant d'années puis ça m'allume ça encore beaucoup. Alors, tant que ça va m'allumer, c'est sûr que je vais faire de la création puis je trouverai le, le moyen et l'outil pertinent pour le faire. Mm.
4: Puis, euh, je ne peux pas m'empêcher, puisque je suis curieuse, étant donné que votre fils est également à la danse et a présenté la semaine dernière à Tangente, est-ce que, est que vous avez une euh, dialogue ou, comme vous avez parlé, de, des ressources pour les, les jeunes et les nouveaux maintenant, est-ce que vous, vous voyez dans cette nouvelle génération ou a envie de, de
6: laisser quelques outils pour votre fils ou bien nous-mêmes tous? Oui. Donc c'est super important pour moi. Je commence à y penser, l'espèce de transmission. Et euh, on étudie en ce moment des modèles pour pouvoir supporter de jeunes artistes. C'est important que ce soit des artistes qui euh, ben que, que j'aime, avec qui je sens que j'ai une affinité. Euh, en ce qui concerne mon fils, je pense qu'il a besoin, lui, de, de couper les ponts un peu, et c'est normal. <rire> – De s'émanciper. <rire> – Oui, c'est ça, de s'émanciper, de faire ses choses, parce qu'il a dansé avec la compagnie pendant quelques années. Mais je pense que c'est bon pour lui qu'il fasse ses projets à côté, puis on verra encore comment comment on peut peut-être revenir à une collaboration. Mais oui, je pense beaucoup à, à une façon de supporter et de prendre sous mon aile, mon aile quelques jeunes chorégraphes. C'est important de pouvoir euh, faire profiter les jeunes euh, d'une expertise, d'un lieu aussi, euh, tu, qui, qu que je n'utilise pas à sa pleine capacité. Donc, on offre des résidences à chaque, euh, à chaque année, euh, quatre ou cinq fois dans l'année, quand nous, on part, on offre le lieu à un jeune créateur pendant une période de deux semaines, généralement, pour qu'il qu achève sa création, ou euh, ça peut être une période de, de recherche, mais on met à sa disposition euh, tout l'équipement, l'équipement euh, de lumière, de son, l'espace. Mais on oui, cherche ma plus de moyens, encore plus de façons de pouvoir euh, partager, et offrir quelque chose aux, aux plus jeunes.
3: Dans un Bien. futur proche, je crois que vous vouliez aussi nous parler
6: de, de stages qui vont oui. avoir lieu. Euh... Oui, c'est ça. Euh, en janvier prochain, le, du 13 au 24, on offre un stage... Euh, pour les, les jeunes professionnels ou les étudiants en fin de parcours, euh, et c'est un, un stage qui est euh, offert sur toute la journée, donc avec une période d'entraînement, mais de, de travail avec moi en studio, on va euh, continuer un peu l'exploration que je fais sur ma prochaine pièce. Et euh, tout ça se fait à la cinquième salle. Donc, ils ont la chance de pouvoir travailler dans un vrai lieu de théâtre. Et à la fin, il y a une petite présentation.
5: <rire> Autre moment où on peut vous voir Donc là, à l'espace Georges-Émile Lapalme Les créations à venir euh, euh, Sont pour décembre
6: euh, donc, La prochaine Grande création, parce que Chaos Qui était la, la pièce précédente On l'a présenté au FTA oui. Ça passe très vite à Montréal On fait <rire> deux, deux spectacles <rire> et puis euh, Voilà euh, <rire> Mais euh, à Montréal, la prochaine fois qu'on y sera, ce sera avec la prochaine création, la toute nouvelle création en septembre, euh, fin septembre 2014. D'accord. Je ne peux pas vous en dire plus. <rire> on vous <en> suivre. Oh. <rire> on vous sauvera à nouveau. C'est <rire> un prétexte
3: pour vous accueillir à nouveau au <rire> studio. <Ouais. rire> Parfait.
4: On vous suivra avec tous ces belles projets pour justement les 30 ans. Donc, on peut quand même.
1: <rires> ça. On a du gâteau en studio. Hein? Euh, <rires> oui.
4: Puis, euh, si on a de la musique aussi, on se quittera avec une petite musique pour retrouver euh, M.K. Guimonde. Merci encore, Ginette Merci. Laurent. Merci. Euh, Au revoir. Écoutez, discussion sur Choc FM.
1: Choc FM, on est de retour après une petite pause musicale avec les Bassner Lakes. Bien sûr, pour un petit temps de discussion qu'on aime toujours bien parce que quand les filles ont toutes vu le même show, c'est le <rire> temps de danscuter. Qu'est-ce qu'on a vu en fin de semaine, les filles? Merci
4: Hélène. Nous avons vu pre <rire> le premier show de la, de la saison passerelle 840 2013-2014. Et euh, <rire> c on avait reçu justement la semaine dernière Gabriel oui. avec un long nom de famille qui présentait euh, sa pièce le parmi trois. Bertrand, voilà. Bertrand Le, le oulier. Oulier
5: vous êtes le contraire. Écoutez, <rire> On est dissipé, pas de chicane. Là. Donc, c'était une passerelle avec trois représentations, celle de Sébastien Talbot, en co-créateur avec Marine Rixson et Jean buis Oui. Euh, deuxième partie, donc, euh, Gabriel, un petit bijou, selon moi. Et troisième partie, c'était les deuxièmes années... Euh, Andréane Doucet et toute une clique de deuxième année. Voilà. Qu'est-ce que vous yeah. en avez pensé, mesdames? Ben, c'était euh,
4: comme, comme promis par la passerelle 840, soirée intéressante, trois pièces toujours différentes, trois, trois regards différents, mmh. euh, pièces de groupe, solo, trio, quasiment duo, on pourrait dire. Euh, beaucoup de recherches dans la première pièce, la collaboration entre Sébastien Max. Et Marine. Jean. Marine. Et Jean. <rire> euh, beaucoup de recherches sur la lumière est très intéressant dans ce lieu très, très, très noir et profond qui est le piscine théâtre. Et, euh, et une belle complicité euh, physiquement. Euh, Recherche intéressante. Ça crée une atmosphère. On rentrait dedans, puis après, euh, on, on, on rentrait avec ce que ça nous a donné. J'ai pas créer une histoire en tant que telle, mais j'étais assez intéressée par les effets vraiment que ça a créé,
3: la lumière et la corporalité. Toi, Clara euh, Oui, oui, je suis d'accord avec toi. J'ai trouvé intéressant cette emphase sur, euh, sur l'énergie kinesthésique et tout ça. Et le fait que ça soit dans la pénombre, ça crée vraiment une ambiance. Puis on percevait les mouvements. En même temps, c'était très sombre. C'était très intéressant, le jeu de lumière et tout ça. Euh, j'aurais aimé peut-être, euh, je m'attendais vraiment à ce que le, le personnage dans le noir allongé qui était Sébastien en fait euh, interagisse avec les, les, les danseurs, ça n'est pas arrivé, mais ça se fait partie des petites frustrations du spectateur pour moi ça en était une mais, euh, mais voilà j'ai trouvé que c'était vraiment euh, un travail euh, intéressant euh, J'ai été très touchée par la deuxième pièce, la pièce de Gabriel euh, qu'on a reçue euh, la semaine dernière. Euh, J'ai trouvé ça très frais, très bien. La naïveté a été traitée vraiment d'une manière euh, sincère et tu l'as dit dans ta critique et Hélène aussi. Et je pense que ça s'est vraiment ressenti, cette sincérité. Euh, dans son propos et dans sa danse. Donc j'ai été vraiment touchée, je pense que toi aussi mode euh, sur oui. Gabriel. Voilà.
5: <rire> La petite cerise sur le gâteau a euh, arrivée au milieu du gâteau, <rire> c'est pas mal la petite cerise au milieu du gâteau <rire> c'est ça, euh, mais c'est vrai qu'on peut lire vos critiques à Hélène et à toi, vous avez toutes les deux écrit sur euh, les passerelles ouais, oui. sauf que oui. Hélène n'avait pas vu dommage la première
0: pièce non, mais manqué, mais vraiment, je comprends pourquoi où il
1: ne laissait pas entrer des... où,
5: où est-ce
4: qu'on retrouve euh, ce, cette cri ces critiques? Ah,
5: bien sûr, sur le, sur le blog oui. hein, bon ah, www.danscussionsavecunss.com <rire> Donc, les gens qui sont en train d'écouter la radio, vu qu'ils sont devant leur, leur ordinateur, peuvent directement aller sur notre blog.
4: <rire>
1: oh my God! C'est comme triple critiques. dose, la discussion, cussion oui. ouais.
4: <rire> Mais ce qui était vraiment intéressant dans la soirée, que je trouve est, est pas mal euh, employé dans les passerelles 840, c'est cette idée d'être ouvert, d'approcher les spectateurs, d'aller vers, d'avoir une communication avec eux et de, de proposer quelque chose vraiment de... De audacieux, puisque c'est offert par contribution volontaire, c'est vraiment nos amis, nos familles, des, des, des étudiants à, à, à l'école, etc., qui sont le public. Puis ça, ça encourage, encourage vraiment des, des petits bouts de, de création et des débuts de réflexion qui sont assez importants quand on commence à, à créer, puis euh, je vous encourage aussi de, de soutenir ces projets cet automne
1: parce que c'est vraiment... – Et bien sûr, elle ne elle... dit pas ça parce qu'elle a fait une passerelle <rire> la, la semaine, semaine prochaine. prochaine. Hein, non, j'ai du pas tout. Ça. <rire> Hélène qui est dans un mois.
5: <rire> on, on te recevra la semaine prochaine en tant qu'invité. D'accord. Mais voilà. c'est ça. On peut peut-être juste, euh, c'est sûr qu'on a parlé des deux premières parce qu'elles étaient très consistantes vu que c'est des, des diplômés ou des finissants. Mais la troisième partie, c'était des, des deuxièmes années et ils étaient dans leur toute première création parce qu'en première année, Cam, on n'a pas le droit de présenter de passerelle parce qu'on n'est pas assez mature, mûr. Et là, c'est ça, c'était la première fois qu'ils qu prenaient l'espace, qu'ils s'investissaient dans la piscine-théâtre et qu'ils s'investissaient dans, dans la création. Et moi, je voudrais souligner ça, c'est que c'était un... Oui, il y avait des petites faiblesses, oui, les costumes, on, on, a, on a tous lu des, des petits bouts de, de critiques là-dessus, mais c'est ça. Ils, ils ont osé le faire, puis c'est juste leur première. Et puis quand ils seront au même niveau que Sébastien Talbot ou ou euh, Gabriel, eh ben on, on verra le, la progression à ce moment-là. Donc, ah, euh, à souligner.
1: Moi, j'ai traîné mon fils, voir au moins... Euh, il a vu quatre shows dans les dernières <rire> deux semaines de danse contemporaine, puis c'était sa pièce préférée ah. qu'il avait eu. vraiment il a dit <rire> mais c'était quoi ça malade mental c'est trop <rire> bon c'est vrai que c'était très très drôle et ça sortait un petit peu de qu'est-ce qu'on voit normalement euh, à la passerelle et en danse euh, actuelle ouais. à Montréal alors ça me fait du bien
5: c'était plus ouais danse théâtralité euh, propos des éclats de rire, de parole. Euh, c'est ça du gros
3: n'importe quoi. Bien
5: popcorn. toi en même temps Hélène donc toi tu as vu Passerelle mais tu as vu aussi un autre niveau tu as vu euh, les la série des duos à tangente? Oui, j'ai vu les euh, duos. On... On sait que tu as écrit dessus aussi sur, sûr, sur danse Mais est-ce que tu peux vite nous, nous donner un aperçu euh, juste vite fait et puis
1: après, on va recevoir notre superbe invité. Mais c'est certain que c'était une très belle soirée et une soirée de très haute qualité au niveau technique. Euh, des très belles propositions, des très beaux danseurs euh, et une gestuelle assez développée dans les trois et des gestuelles assez différentes. Ce n'était pas la même proposition trois fois, même si c'est trois couples... Hommes-femmes qu'on voit euh, Après pour moi je dirais C'était vraiment des duos de danseurs Plus que de chorégraphes euh, On a, on voyait vraiment un plaisir Dans la danse elle-même Et pour moi Au niveau chorégraphique Pas toujours complètement poussé. Alors euh, vraiment des, des danses que j'ai beaucoup appréciées Pour leur beauté euh, Et dans la qualité De l'interprétation Après est-ce qu'ils ont tout été? On voit beaucoup de, de travail, de partenariat, de travail synchronisé. Euh, on, tu sais, ça se ressemblait assez les trois au niveau-là. Mais en même temps, c'était c'était très haut, euh, la très haute mm -hmm. qualité des très, très beaux duos. Euh, après, encore, moi, je boguerais sur le nom, euh, le nom plus de la série, les duos. Moi, j'ai l'impression j'ai vu un style de duo seulement, homme-femme, mm -hmm. en partenariat. Euh, ça serait intéressant de voir quel autre duo on pourrait explorer. Euh, Est-ce qu'il y a des duos qui se touchent pas, qui se pitchent pas dans les airs, euh, qui sont pas en, en amour? Est-ce qu'il y a des duos amoureux mmh. à la George Stamos euh, qui se qui s'aiment d'une autre façon Est-ce qu'il y a des duos euh, comme la Clara et la Maude ont dansé <rire> l'année passée <rire> euh, okay, de personnages okay. Mais bon, tu sais, c'était alors oui, j'ai vu des duos très bien dansés. Est-ce mm -hmm. si que j'ai vu les duos, je ne suis pas convaincue. Uh -huh. Mais euh, non, c'est vraiment une, un beau début de saison pour Tangente, euh, des shows assez, assez forts alors, euh, et des artistes assez jeunes, alors du monde à suivre aussi. Mm -hmm. Merci. Petite
5: pause mus musicale pour installer notre invité.
1: Pourquoi? Et encore, vous écoutez Danscussion sur Choc FM.
0: Et vous écoutez
1: encore <laughs> d'inscriptions sur Shock FM. Je suis pas certaine si c'était une pause musicale. Hein, on va danser. danser. Pause danser. danser dans le studio, mais on est de retour en studio toujours avec des beaux invités. Stéphanie, on a qui avec nous aujourd'hui Ben oh
4: oui, maintenant on a Emma Kate Guimonde. Bonjour, hi. Hello. Who's with us to talk about her collective um, wives And also the presence of what I'm not sure yet is a piece film, Seafoam Blue 2, uh, that's mm -hmm. being presented in the Festival Phenomena. So
2: uh, all yours. Please yeah. tell us about this upcoming <clears throat> project. Sure. Well, uh, it's Seafoam Blue 2. So the there was a one. There is a one. And we didn't know it was going to be a two until we started remounting it and... Remade it completely, basically. So the first one was done at the Rhubarb Festival in Toronto in 2012. Um, and basically, it's multiple sort of vignettes that have a disual, different visual environment, different physical, visceral feeling, um, all pertaining to women and the ocean. So or the easiest way to access that was through a mermaid character And the mermaid character kind of is lonely and seeking love and she goes online dating and eventually <laughs> she falls in love with Leonard Cohen who's on a boat and falls into the ocean and one thing leads to another, whatever, he can't breathe underwater. <laughs> so, um, so that work was really, we work with overhead projection mainly to create our illusions and so it's Um, performers kind of interacting with projected images. Um, and at that time we were also working with a lot more drawing and illustration, um, kind of cartoony. I think this time we're working with a lot more collected internet images. So we're approaching the issue of ocean more from a commodity level. So more from the way ocean fetish is kind of what we're saying a lot, the way that people project um, onto the ocean certain areas of their desires. Um, so there's a lot of collected images pertaining to sex and the ocean. So Interesting. How does Leonard Cohen fit into all of those <laughs> desires? Right. Okay. So somewhere along the way, we just decided we were really in love with him, and he's kind of the ultimate ladies' man. So he's just such a real lover, and when we look at what is – when you – What is it? It's like <laughs> there's the man that is objectifies the woman in his sexual desire for her, and there's the man that just loves purely. And I guess that's like a visceral sensation, and this is where we work from a lot, is like the feeling. Um, and that's where kind of dance comes into it. Um, so, yeah, it, it, he's he's the true lover um and it's kind of also just this tongue-in-cheek thing and he's fun to draw and he's <laughs> fun to imitate um and yeah yeah one thing always leads to another i it's, suppose
1: it's funny because this is a very like complex scenario going on here. <laughs> There's a lot of layers and a lot of the time dance is a very abstract, non-linear and even performance type of medium. So you guys, if I've understood correctly, are kind of an interdisciplinary group that You have elements of dance, performance. How are you getting all this information across? Because it's super exciting right now, but I'm like, oh, my God, then how would I know that Leonard Cohen was there if he's not actually there?
2: Yeah, I don't know if you actually know Leonard Cohen is there anymore. It's just gone through so much process. But um, I think we start really with a, f a feeling... Um, with this work, we were thinking of the sensation of like being held, say you were floating on your back in the ocean and the feeling of surrender and depth below you. And then how that might generate certain uh, psychological scenes. And then how do we manifest those scenes? And We kind of just do what we need to do. I don't think we aim to work in any medium, but we—it's like what's the most direct way to get there, and then we go from there. So a lot of it is task-based, I guess, um, with a heavy sense of body presence and a heavy sense of uh, of or a careful sense of. Di
1: like dynamics and space and, um, yeah. And how is it that Wives Collective came to work together? How did you get together <laughs> to do all these tasks?
2: Um, well, we went to Concordia in the dance program together. Um, yeah, so we met there, and then the three of us were kind of the ones in our year that were really aching to do video art, to do drawing, to do performance art. Um, so in that last year as out-of-province students, we did a lot of that and started working together in projects that were in those studio classes together. Um, we're very tightly bonded as non-artists. <laughs> like when we're not working together, I don't think we, we have very little distinction of where... Wives as non-professional art makers ends and <laughs> normal women ends, you know. So
4: yeah. And your your colleagues, if I'm not mistaken, are Leah Fay Goldstein mm -hmm. and uh, Julia Thomas. Yes. And it seems from your description that you're also kind of transbordered, that you're not necessarily based in one specific place. How does that? work for working together uh
2: for touring for proposing different places to to show mm -hmm. um well for this work we've been going back and forth from toronto so spending it we do intensives of rehearsals um four or five hour rehearsals that generally are at night so that we can work with projection. It's a really crazy process. And we usually end up sleeping all in the same bed, eating all the same food for like four or five days at a time. And then we leave each other. And it's really usually heartbreaking. <laughs> and then we come back together and keep working. But we're in constant dialogue, constant sending images back and forth. Um, we divide up the work um, based on kind of who's better at what, and then send out, this is what this looks like right now. What do you think? This needs more of this. This needs more this. And we are really, um, yeah, it, we, we don't really um, censor ourselves and our critique of each other and kind of just like lay it out there. You really are wives. We're really wives. <laughs> We've actually um, are trying to figure a way that we could maybe legally all get married. Yeah. Yeah. Um, <laughs> We're not sure, but we are thinking if we made one giant person like, in a long coat where kind of one like was, like, on man. the shoulders, yeah, of the other. And then at the very last second, the person underneath would pop out their head <laughs> and be like, I do! <laughs> and that should be the next piece, <laughs> Seafoil <full> Blue 3. <laughs> Performed
1: and, at the Palais de Justice and ending with the arrest of the, the performers. That would
4: be That would be, yeah. I think it's going to be at... Um, Uh, what's that called Palais Royal in the Milo oh, or something first anyway um, <laughs> just to bring it back a little bit yeah. because that mm -hmm. you you're working with with film and images and and you're performing i i assume you're one of you is always present in what you do and that it, it's kind of dance based uh but also image um, Do you feel because you're working with video that you have to kind of propose uh, a storyline or even kind of fill up? Like the duration of a film, kind of, or 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 what? I I've only ever seen your work in short and sweet, which is obviously short and sweet. <laughs> what What can we expect
2: from from a fuller piece that that you'd be performing? Let's say the one that's presented in this festival. Okay, um, you can expect a lot of things. So, like I said, we work in vignettes with different visual environments. So there's Really ecstatic moments. There's really meditative moments. There's really like deadpan, awkward, challenging moments. Um, highly emotional, nostalgic moments. So I th think what we aim for more than a narrative, a coherent narrative, is a like what the the emotional, visceral ride is going to be and what that dynamic experience is going to be. Um, and we don't really aim for a serious coherency. There is coherency, and we're really careful about not making it very random because it has that potential. But, um, yeah, that's what I would say.
1: If I've understood with the phenomenon festival, this is a festival that's really dedicated to kind of one-time occurrences. Um, you have one performance. So, how are you feeling about this performance is coming up? How are you feeling about it? How is it coming together? That's in a way, it's very fun because you get to do it spontaneously and mm -hmm. have mm -hmm. it have that real authentic feeling. And at the same time, it's a lot of pressure. You get one shot to to do this. How mm -hmm. are you? How are you feeling at this point in your process? Really excited. Really excited. I think, especially with
2: some of the more task-based areas of the performance, um, that's just such an exciting thing to do. You set up a situation with objects and image, and you say, I'm going to do this, and whatever happens, happens. And I think that uncontrollable aspect to performance is the most exciting, because you're so present as a performer to just respond to what's going on and um that's so fun and you can't control then like what what happens and what is the end meaning you can't really control that and i think that that's suitable because you can't i wouldn't want to like create a moral of the story or anything Because I don't know the moral of the story. We don't know the meaning of the ocean and women and sex, you know. It's something that happens. And so it's going to be something that happens, you know.
7: Mm
1: -hmm. And after this happening, do you see a wives three in the future? Uh, the, <laughs> a <laughs> seafoam blue, blue three? Yeah. Um, Where, are the wives going to go off on a new adventure together? Mm -hmm. uh, what's what's coming next for these wives?
2: <laughs> what's the honeymoon? <laughs> <laughs> what's the honeymoon? Well, um, I think, oh, I don't know if I should broadcast this. Yeah, do it. Okay. You should. <laughs> okay. So part of the performance was that we created a dating uh, profile for our mermaid, uh, Siren Says. And uh, so part of, I won't let too much go on what happens in relation to that in this performance. But we want to make like a really elaborate video where... We surprise a date, and he has to come to the pool. And she's gonna be like dressed up as a mermaid at the pool. And then, cause she's like, I can't not be in water, yo. And uh, so then, so then he just deals with it cause she's beautiful and like wants her so bad and whatever. And uh, eventually they're gonna go for dinner and. Julia and I will, like, come out of the sides and have to spray her. Like, she'll, we'll put her in, like, a wheelchair and just, like, continually spray her through dinner. So that's kind of something we're working on right now.
4: And are you conversing with Bette Midler all the while you're doing this? Do you, do you know where I'm going with this? <laughs> Because the Mermaid character, just let, look so, up Bette Midler and Yeah, yeah, wait, yeah. <laughs> you know, I think something. we're more of the splash vanity. Got it. Yeah. yeah. So for specifics on finding this one and only <laughs> performance of Seafoam Blue 2, uh, where can we find you? How can we get tickets? When mm -hmm. is it happening?
2: Mm -hmm. Give us the details. So it's part of a smile, uh, the Smile Stealers showcase, which is our good friend Jason Baca and Alison Moore's film that they've been working on for four years. It's going to be um, so. There's a couple other performances involved. It's um, on October 18th, starts at eight o'clock. Tickets are ten dollars in advance, twelve dollars at the door. Tickets can be found at Les Filles, Filles Ele Electriques or Casa del Popolo,
4: and it's being presented at La Salarosa.
2: Yes, at La Salarosa
4: and Saint Joseph in the Plateau. So, yes. uh, if you are interested in meeting the mermaids <laughs> and their and their multiple worlds. Um, Then head over on October 18th, and I'm sure there's lots of things to be seen aside from just this because it is a shared evening, as you just mentioned. Mm
1: -hmm. So, mm -hmm. and, and, and you know what? I bet since there's Christian dating sites and like JDate it's a Jewish dating site, I bet there's a mermaid dating site that you guys can get on to. You know what I mean? The like,
2: world and mermaids, like not? it's really something. Yeah. Yeah. You wouldn't imagine. <laughs>
5: Stephanie, can you sing us uh, the Disney song uh, <laughs> the mermaid? Why would I have to do that, <laughs> I don't know. I, I think have we have some other music <laughs> that
4: Helen's going <laughs> to leave us with so that we actually have people next week oh that no! listen to <laughs> the show. <laughs> Merci beaucoup à tous ceux qui ont assisté à cette cinquième émission de la rentrée. Uh, nous avons eu... Emma Kate Guimonde, merci beaucoup d'être venue merci avec nous. Merci tellement. à Ginette Laurent, merci aux Danse mais surtout merci à Choc FM. À la semaine
1: prochaine.
4: Bye bye! Merci, bye. 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 bye.
1: bye.
7: Aïe, n'as-y, n'y, mani, aïe,
0: Voter à l'élection municipale du 3 novembre prochain? Êtes-vous bien inscrit sur la liste électorale? Si votre nom n'apparaît pas sur la vue d'inscription reçue par la poste ou encore si vous y notez des erreurs, vous devez vous rendre à une commission de révision. Bonne nouvelle pour les étudiants de l'Université du Québec à Montréal. Une commission de révision se tiendra dans les locaux de la librairie Le Parchemin dans le couloir Sainte-Catherine du métro Berry-Ucam du 6 au 17 octobre prochain. Pour toute information, visitez le www.jevotepourmaville.ca. Le 3 novembre, je vote pour ma ville. Vous aimez les podcasts, les mystérieux étonnants
7: et chaque effet.